0: Hello， 大家好，欢迎来到薇的职场访谈。那今天呢，我请到了 Lily。Hi， 大家好，我叫 Lily。那 Lily 来简单的介绍一下自己，然后目前在就职的公司、职位和学习背景。好，嗯，大家
1: 好，我叫 Lily， 我目前是一名 Graduate Mechanical Engineer， 然后在一家工程咨询公司上班。我的学习经历是我在澳大学
0: 的机械工程。嗯 ，OK， 能够跟大家聊一下你刚来到新西兰的时候的生活、读书经历和文化适应过程吗？好啊，啊、嗯，我是来上的高中，所以可
1: 能在当时没有特别多的小留学生。当然，现在来上初中、嗯、来上高中的这个留学生是越来越多了。所以当时我是在奥克兰，在北岸的一间女子学校上学，然后，嗯，一开始融入的时候，其实觉得挺难受的。我可以可能能想起的经历有，嗯，第一次上舞蹈课，嗯、我记得当时英文表达表达不太清，然后我们小女孩需要就是三两成群的，就是自己编一段舞。对，然后我记得在那个舞蹈教室里。小女孩都不愿意和我一起跳，<笑>然后最后我们的舞蹈老师是一个南非的一个老师，他<笑>特别的怎么说热情吧、嗯？最后我和老师搭档完成了那支舞。嗯、但是对，就是小女孩在换衣换衣间的那种感觉，就是有、嗯、有点美剧高校美剧女生被排挤的感觉。对，所以当时可能还是有偷偷的哭鼻子的、嗯。然后后来。后来觉得可能英文吧，英文可能花了很长时间适应。我记得我一直都没有嗯上主流的英文课，然后上其他课都还好，一上英文课就觉得特别的疲惫
0: ，特别的疲惫，然后就导致上课会想睡。嗯、你说的英文课是那种英文语法，然后口语那些课吗？我是
1: 去旁听了本地生的课，所以他们平时就是讲莎士比亚、讲诗歌， oh. 所以其实我听不懂，<笑>但是我就觉得特别的高级，我应该在哪儿？但是后来就是几乎就在睡觉吧。嗯、然后我最后拿到英文成绩是通过正常的那个 e s o 就是给留学生、给这个第二语言
0: 的人开设的英文班、oh, 拿到的啊。o k o 那你现在英文说的这么好，然后之前是前面通过大概几年的时间，然后你发现可以是在口语方面或者英语方面比较能够自如的去表达了。我觉得，就是语言在我看来
1: ，语言好像就是一个文化中，或者说语言涵盖了。你在文化上所存在的东西，所以我会觉得语言的提高其实和你有多了解这个你所在的这个环境的文化有很大的关系。我可以说，嗯，可能大概在六个月到一年的时间内，你的舒适度就会。打开了很多、嗯，但是我可能一直到目前为止、嗯，我都还没有觉得是完全舒适的。嗯、看你和什么样的人在一块。嗯、对对对。如果是 Kiwi Asian， 我可以说啊、哦，我就是非常放松，非常舒服、嗯。但是如果是一些不太熟悉的一些，嗯，可能职场上遇到一些人，我个人还是对语言上，嗯，有一些紧张吧，有时候担心自己听不懂
0: 。嗯，嗯接下来能够跟大家。分享一下你现在在这个职位上之前是如何找到这一份工作的呢？然后在新西兰找工作的一个经历。好，嗯
1: ，我现在这个工作并没有在奥克兰。我找到这份工作的时候，当时我是住在奥克兰的。嗯、um, ，这个面试的经历其实还蛮有意思的、嗯。我可以说，我获得了很多帮助，遇到了很多像威廉的朋友，<笑>就是愿意帮我看 CV， 愿意帮我看 cover letter。然后我觉得可能，嗯，一开始就是比较觉得自己一直被拒绝的那个过程，是因为我都不太愿意让别人替我看 CV， 不太愿意给别人看 cover letter。嗯、一个是可能源于不自信啊，或者觉得。我自己才了解我所做的事情，别人并不能了解。可能就是一种比较封闭的心态，让我收到了很多拒绝。当我慢慢的去寻求一些帮助的时候，哎，发现会有一些面试经历。我现在这份工作呢，我可能是经历了三轮的这个面试，第一轮是和我现在的这个等于 line manager， 就是我直接工作的这个啊。Um, Senior Engineer， 我们当时是面谈的，嗯、我们约在了奥克兰，在 Takapuna 面谈。和他面谈完之后，我们我在和，因为我们是一个咨询公司，然后他是以 Partner， 所以和另外一个 Director 也也面谈
0: 了
1: 。嗯，最后一轮是和 HR 面谈，然后那个就。有更多是那种职务上的询问吧，嗯，也、okay. 也做了一些 psychometric test， OK， 然后数学的分数特别高，然后英文测试可能就是属于在及格的边缘吧
0: 。<笑><笑>那你之前是通过 CV 和 cover letter 申请，然后再去跟他们交流吗？对，是这样的
1: ，是这样的。其实就是我觉得可能每一份工作都有一些机缘巧合在里面，嗯，因为你在一个长期的一个投简历的过程中。我觉得你投了很多，也可能收到了一些邀请，嗯、但是我不论是我找实习，还是现在这份工作，我发现都不是我在寻找的时候以为我机会最大的那个工作，嗯、只是在那个时候你遇到了那个和你面试的人，嗯、你很意外的。聊得很来，你很意外的发现、嗯，其实这个职位挺适合我、嗯，然后对方也可能出于一种意外，嗯、对惊喜吧、嗯，发现你
0: 适合这个岗位，嗯、所以我觉得有有很多，在我现在的这份工作有很多这个。OK， 那你刚刚聊到说你是先跟你的直接的上述去面面谈、嗯，然后再跟另外一个。Director， 然后再是 HR， 但通常来说，你可能先见 HR， 然后再后面见到那个 Manager 或者 Director。你是用什么方法来跟约他们出来面谈的呢？然后你提到你的公司在 Rotorua， 但是你跟你的直接上属是约在奥克兰见面的。对，你是具体怎么去约他们出来见面的？ Oh, 嗯，好，谢谢。因为呃，为什么可以在
1: 奥克兰见面？是因为我们公司在奥克兰有办公室，所以我们是在奥克兰的办公室约谈的。然后我先介绍一点点关于我公司，其实是一个典型的新西兰的中小企业，也就是说，嗯，他一开始可能是有一个人创办的，然后慢慢的这个团队壮大，然后现在我可以说是在一个挺好的一个团队的。这这样一个大小吧，我们两个办公室，每个办公室差不多是十个人左右，十、嗯、到十二个人这样、嗯，所以是一个挺适合管理的这样一个团队大小。嗯，那我在去之前，我是不太知道这公司有多大，但是当我了解了之后，我发现就是嗯，它更处于一种非正式的面试，它不是、
0: 嗯
1: 、不是像我之前有面试过一些大的工程公司、嗯，它可能说它有一系列。啊， 这个人力资源设计的这个套 路， 或者说你今天 面， 你今天和三个人见 面， 其中有 senior， 有 line manager， 有一个 HR， 三个人轮流给你提问问 题， 然后已经设计好的这个流程问 题， 他并没 有， 他是一个非正式的面谈。嗯， 然后惊喜的部分在 于， 我第一次和他面谈的时 候， 我才发现说。呃，他原来理想的可能就是同时第一次就可以和两个 director 同时面谈，嗯、或者说 HR 也可以参与其中。但是由于他们时间没有，怎么说安排过来、嗯，可以同时来做这个面谈，嗯、所以才分成了三次，在
0: 三个不同的时间。哦， OK， 所以你就是通过 CV 和简历， cover letter 申请之后，你被邀请去面谈。然后你是先跟那个 line manager 先面谈，对，哦、oh, ，OK， 那你觉得在这个面谈的过程中，你刚刚提到说你跟他有一个很好的一个 conversation， 对，聊得非常好，那你是怎么样去跟他聊天，然后具体聊了什么东西，让你觉得你们有一个很好的 conversation 呢？我觉得就好像说我们给别人的
1: 印象是双方的，他也给我留了一个好印象，嗯、我觉得。因为当天去的时候，我啊、呃，我准时到了，我坐在前台，他走进来，我并不知道那个是他，嗯、但是可能我就把他当着是这个公司上班的任何一个 senior 吧，我我和他笑了笑，打了招呼，然后后来出来发现，哦，原来是他面试我，然后我们就在一个会议室坐下，我还隐隐约记得他问我的第一个问题说啊、哦，你在这个学校上的高中啊？然后我说对啊，他就开始告诉我说他也是那个学校毕业的， oh. 但是他是男校。对然后他还跟我说、嗯、啊，我我的我家里有那个姐姐还是谁在这个学校当老师，你认不认识他、嗯？所以就属于一种非常 casual， 非常 casual， 我跟你聊聊家常，先了解你是怎么样一个人对，对，然后才聊到一点点工作，聊到一点点过往经验。嗯我带了一些我(笑)的一(笑)些图纸 啊， 以前的一些作业啊 ，project， 但他好像没有很想 听， 他只是很想了解这个 人， 对 对， 所以最后就是给人一种很温和的感觉 吧， 然后我离开 了， 嗯， 发了邮件 follow up， 然后我记得他给我的主要的反馈是 you presented yourself very well， 就是他可能并没有说觉得我的这个专业方面有多么的。让他留下深刻印象吧、嗯。更多的他觉得可能我很好的和他产生了一些连接。嗯、对对对
0: ，我会认为这是他为什么会给我机会的最对
1: 最起初的原因
0: 对。对，从 Lily 的描述里面，我发现就是很多可能中小企业他们的面试然后招人的流程其实并没有那么的正式。在聊天过程当中，可能也许如果你能够跟跟对方有一个比较好的一个 connection 的话。从那一些 casual 的方面开始聊起的话，其实有些时候专业方面倒并不是那么的那么的重要。对，对我,我对对对，我是对我也这样。就是当时在去面谈之
1: 前，我也记得我和一个呃比较有经验的一个职场人沟通，他和我说了一句话，让我觉得让我相对自信了好多吧，因为我有一点点担心我的经验并不适合当时申请的岗位。然后他当时是这样跟我说。他说：“其实你不用太担心啊、呃，因为你是亚裔，或者说因为你的英文不够流利而觉得有所担心，也许这是你的优势。”然后我就说：“这怎么可能是我的优势呢？”他说：“其实，在很多的这个 Kiwi 本地人而言，当他看到你一副亚洲面孔，他会在你的专业技术上，他对你不会有太多的怀疑，他会很相信你有这个。”专业的能力或者学习能力，因为他会觉得，在我们的文化中，我们一定会，基本上，我们一定会非常努力的去完成我们的这个。task 或者 s i g n、嗯、
0: 非常勤劳刻苦的华人，坚<笑>强勇敢还勤劳勇敢的中国人。<笑>对对对。OK， 好，谢谢 l i l 莉分享你之前找这一份工作的经验。那在你找到这一份工作之前，你有其他的一些工作经验和找工作的经历吗？有
1: ，有实习，然后也有全职的一份工作。实习的话，我觉得，呃，其实。找实习的时候最重要的就是你对信息一些敏敏感吧、嗯。除了你努力去找之外，就是打开你的眼睛，打开你的耳朵，然后去去听，去了解说，说、呃、啊，对于我的行业之后就业在哪些方面会有帮助。嗯，那我的第一份实习是在基督城，然后在一间可以说是上个世纪末比较大型的一个生产。制造业的一间公司，就是自己设计、嗯、自己生产、本地生产制造这样，所以可以说是，嗯，给了我一个机会去了解，说在新西兰，在我们机械或者啊、呃、制造这个行业，它整个的这个趋势，因为那间公司挺大的，它有大概五百人吧，嗯、算是、嗯、算是新西兰的大企业这样。但是我去的那一年的。前半年吧，或者八个月这样，他们大规模的裁员了，大概近两百个员工、嗯，因为他们的工厂现在外包到海外，就是一些东亚的国家，嗯，所以他不再需要机械部门那么多员工。其实对我来说，是一个很好的提醒也，也让我更好的认识了这个行业的机会、嗯。所以我觉得有了那次的经验，我除了学到一些专业上的东西，我还学到了说。行业的走势啊，或者说，在这个行业里的人，技术人才他们是怎么样流动的？或者说，他从他毕业到毕业五年、十年，他们大概是怎么样规划的？或者说，一个呃八十年代出生的人、九十年代出生的人，或者。在职业规划上是否需要有一些差异？因为整个在新西兰的这个行业潮流在变化，所以我觉得这是我第一份实习学到最多的。嗯，第二份实习是在学校做的这个嗯 research project， 那个可能就是更多的是在了解作为 academic。如果你想在你所学的这个专业长期的去做一些调研，那整个的这个啊、呃、叫什么资金啊、项目资金啊，以及你和导师啊、你和其他的这些做研究的、搞科研的人员是怎么样的关系？所以我觉得那个也是一个收获。嗯，但是这两份找到第一份实习和第二份实习都是通过学校校内网的广告找到的。嗯，所以其实。算是相对比较顺利，然后我也没有去运用太多的外部资源去找工作。嗯，当然，等我找现在这份工作，我其实是花了比较久的，就是我毕业之后，其实有一年半的时间，我才真正的步入了我现在的这个职位。嗯、然后在这一年半里面，我当然不断的在尝试找工作，然后同时我也在做一份和我专业不太相关的工作吧，嗯、可以说是。也是意外的收获到了很多、嗯，因为那份工作我其实老板没有看过我的 CD，、嗯、我们也是通过面谈，嗯、非正式的面谈和、嗯、和他们就是达成了一些一些共识，然后我觉得挺有意思的、嗯，就是当你做一些和你专业不太相关的东西，嗯、然后我觉得如果如果不是。啊， 有这样一年的时间做的和我专业不相 关， 可能我也(笑)比(笑)较难找到现在的工作吧。就是学到了一 些， 可能在这里 啊， 怎么 样， 怎么样在这个环境里面做生意 啊， 然后怎么样处理和啊 supplier 就是供应商 啊， 以及下流的客户啊或者什 么，
0: 嗯 ，downstream。(笑)我说(笑)了什 么？ 对 啊， 所以你之前还是在新西兰有比较多的工作经验的。嗯， 是 啊， 但是但是我觉 得， 如果
1: 如果你也在找工 作， 我会这样 说：， 我当时的工作经 验， 我可能做了三份以上的啊 ，hospitality， 就是在咖啡店啊、收银 啊， 类似这样的工作。是 的， 我学到了很多东 西， 我也提升了英 文， 通过这样的工作。但是其实这些经验。它对你的价值
0: 远远高于你把它写在 CV 上。嗯，当然，那一些工作肯定是在学生时代，很多人去出去兼职啊，然后在咖啡店啊，或者去什么店里面工作，其实都会对后面找工作有帮助，因为你在不同的经历里面学到了不同的东西，然后不同的东西可能对自身方面的很多。比如类似于像 communication 啊，像其他的一些 customer service 啊，都是有帮助的。对，我觉得可能也是更
1: 大胆了吧，因为我觉得在咖啡店，很多时候你就是在观察形形色色的人、嗯。然后我觉得在咨询行业里面，啊、呃，很多时候你面对客户，面对供应商，面对 contractor，、嗯、面对其他公司的这个工程工程师。嗯。因为你有这个观察人的经验，你更好的去读出了对方的一些肢体语言，嗯、读出了别人字里行间的一些情绪上的东西。我觉得这些不论是对于找工作的过程，还是初入职场的时候，都是有很大的帮助的
0: 。嗯，刚刚提到说你要需要去见客户，那你在目前的这一份工作中，你觉得最挑战的一个部分是什么？然后你具体的职位，类似于每天的一个工作流程是怎么样的呢？
1: 好，我现在的职位等于在公司里是处于一个 junior 的阶段，也就是说，我尝试做啊、呃、一个。怎么说？独立的工程师所做的工作内容，但是可能在做一些决定的时候，去和客户说什么之前，我可能最好是先和一个资深的工程师沟通。嗯，那我具体的工作可能包括计算题，就是说的好像有点小学生的样子，但是其实就是做计算题，然后改图纸，然后还有就是呃整理一些文件，就是因为。是招标嘛？因为工程项目是包下来的， uh-huh. 所以你会要准备一些文件，也包括一些合同类的文件。Okay.
0: 嗯、大
1: 部分对，大部分就是坐在坐在电脑前打字、写字、做计算题，还有就是
0: 偶尔会去一些工地，或者是去客户的办公室啊。OK，、嗯、有对，所以你也需要带着头盔去工地考察。对对对，我们
1: 有全身的这个<笑>嗯。PPE 就是
0: 哇，
1: 对，因为其实在这个行业里，现在我觉得最热门的可能就是对于安全的讨论了、嗯。嗯，对,嗯
0: 对 ，OK
1: 。然后这是我大概的工作内容 ，OK。然后你刚才是问到说，我认为最有挑战的部分是什么？我觉得可能在过去的半年，我觉得我最大的学习是啊、呃，认识到自己。就是我觉得可能很多人会说 self awareness，、嗯、但是其实你没有发现，就是很多人可能还在自我发现的一个过程中吧、嗯，除了是认识到自己的优势劣势以外，我觉得目前挑战最大的就是当我意识到一些我所认为超出我能力范围，或者说对我在技术上有挑战的，比如说这一套计算题它符不符合这个制定的标准，或者说呃我做的这个决定。是不是客户对客户来说利益最大的一个决定、嗯？在这些事情上，我有我的想法，我也想说突破我的舒适圈去尝试、嗯。但是其实一个比较资深的工程师会告诉我说，在这个时候，其实你真正应该问自己的是 “What's your limit”， 就是你是要认识到自己职责的这个。叫边界嘛，然后认识到自己能力的边界、嗯，然后当你在这个边界上的时候，最合适的方法是去和一个 senior 沟通，这样你才可以学习，而且你在学习的过程中，嗯、你给客户的一个结果是符合这个行业标准的，而不是因为你一个 junior 想要。展现自己哇！我好聪明啊！嗯、你看我用了这样一个决定、嗯，就是我觉得这个可能是我每一天都要面对的、嗯。就是我现在遇到这个问题，我是立刻自己以自己的方法去解决，嗯、还是说
0: 我想出一个方案，嗯、我讨论？嗯,嗯 ，OK。所以你是在这种过程当中是如何去处理呢？现在，我觉得嗯、呃，可能在过去半年我。很开心，或者说，我
1: 在我现在所在的岗位上得到了一个最大的满足，就是我很喜欢这个团队的大小，啊、呃，包括之前的工作经历也是，我意识到说，一个八八个人到十二个人这样一个团队，真的是一个有很多可能性的这样一个大小，就是很多很多，也许在大一些的这个企业里面，你比较难达成的一些。改变可以在比较快的时间完成，嗯，所以我目前来说，我可能有好几次和我的这个 line manager 去沟通这个问题，嗯，就是他也意识到说，我需要一些帮助，因为我很局限，嗯，但是呢，同时我们我们这个行业里面，它是被项目推动的，就是说这个事情可能我花是应该花二十个小时去完成。但是可能很多时候，客户需要在更短的时间得到一个结果，因为他有其他方面的一些压力。嗯，那在这个过程中，怎么样去最优化？它是一个不断的沟通的过程。所以我觉得现目前来说，通过几次沟通，他也意识到了我在这件事情里面，我觉得最困难的处境。那我也意识到，对于他而言，对于我的 line manager， 对于其他新 e 而言，就是他也很难的把他时间大块的切割出来。他能为我做的最多的就是阶段性的 every stage， 他可以帮我 review， 给我 feedback， 让我尽量的去偏向他所要的那个方向。所以我觉得。是一个在
0: 不断改变的过程。嗯 ，OK。所以在不断的沟通过程中，你可以更多学到那些 senior 他们是怎么想的，在他们的 feedback 之下，我觉得在这样的工作过程中是我们可以提高然后学习最快的一个一个方式。OK。那刚刚我们聊了好多关于 Lily 工作的内容，那现在呢，<笑>我想问一个问题，就是很多。观众和听众朋友们，他们也许目前正在找类似的工作。如果你可以回到你的学生时代，你会做一些什么不同的，或者想要了解、想要知道更多什么你不知道的东西吗？我觉得，在我自己在澳大上学的
1: 期间，我过多的在想说分数吧，就是说我我想要更好的分数，我想要一个漂亮的成绩单。然后我忽略了身边很多学习的机会，我不是只说一些 workshop， 那些我是特别热心的，嗯、就是说，比如说这里有 CD workshop 是吧、嗯？那我都会去，那些东西我是非常热心。嗯、但是我所说的学习机会，不是说这些设计好的、嗯，而是说身边的人。当时可能有很多人会参加一些 club， 然后我也有参加，但是我当时我不能说利欲熏心或者急功近利，但是其实心里是那样想的。就是我去参加一个社团，我的目的就是进 committee。我进 committee 之后，我就是要做做事情、嗯，我就是要出人头地，嗯、我就是要有影响力、嗯。可能当时对自己的定位是那样的，所以导致我虽然做了不少事情，参加了不少 committee， 组织的一些活动、嗯，但是我整个的状态是那种我并不喜欢我所做的事情。嗯、而且当你在那个状态中，你很难去。交往一些朋友，就是你会有自己很亲密的朋友，嗯、但是在这个普通的这个 social setting 里面、嗯，你很难心平气和的去了解一个人，因为我想，可能我们慢慢都发现了，当我们慢慢的离开校园，其实真正的是我们所能建立的这些、呃，持久的人际关系，它也许不一定就是你最亲密的朋友，嗯、但是。当你是一个比较平和的心态，你更容易的去认识到说，哦，原来在我班上啊、呃，我们平时一起上课，你常常见到的几十个人里面，他们每一个人是那么的不一样，并不是那张纸上的分数，或者说他在课堂的表现，或者说他在这个项目里面他能。付出多少？嗯，因为有很多合作的项目，我觉得是我最痛苦的。六个人、八个人、十个人一起做一个项目，然后你总在想，这个人从来都不来开会，这个人从来都不做事情。但是当你把他看作一个人，你会发现，哇，他同时他可能还在兼职一份一周可能三十小时的工作。嗯，他可能，相对于我们这种特别幸运的家里帮我们。租房子，甚至提供生活费、付学费的这样一个留学生的这个处境，嗯、他是一个独立的人，嗯、而我可能我还是一个孩子的心态，嗯，所以我觉得如果能回到学生时代，我会想告诉当时的我，就是不不只是在专业上提高吧，嗯，把大学时代想着是一个我成为一个社会人的这样一个过程，嗯、就是。有很多东西，它是要在社交场合、嗯，在你和别人交际当中学到的。嗯，然后我觉得，如果当时的我多做一些那样的事情的话，以至于在后来面试的过程中，我可能会更顺利一些吧
0: 。嗯 ，OK， Lily 说的非常的好，就是要保持一个开放的心态去。面对这么多在校园里面可以认识到的人，当然很多，其实很多很多时候，可能亚洲的孩子或者中国的孩子就是会过过多的注重于成绩，然后就看校园里面的课堂上面的表现。但其实真正的是远多于课堂上的成绩。是，没错。嗯，那如果是针对于那些学生想找类似的工程方面的工作，你有什么建议吗？哇，这个问题特别的
1: 怎么说？<笑>感觉要回答这个问题，我很有压力。因为很多人会会说啊，那你现在挺喜欢你的工作的？我说是啊，我挺喜欢我的工作的。但是我的大学朋友他们都很惊讶我喜欢我的工作，因为怎么讲呢？在学校里，我们对于我们将要进入的行业，其实是有很大程度的误解。的。一个是一开始被推动进这个行业，我想特别的对啊学工程的女生说吧，对，因为我当时在学校里受到一个很大的信息就是。女生也可以学这个，你可以做的和男生一样好。然后，如果你对这个感兴趣的话，一定不要因为你是女生而不去选择这个职业。我当时是抱着这样一种心态，然后加上我又特别好强，嗯，我觉得我肯定可以，嗯、<笑>所以可能就有很多的冲动吧，导致我进入了这个行业。然后呢，上大学的时候有很多的这个校园招聘吧，类似，嗯、对，会你会见到一些这个行业里来的人。每一次他们来，我都会想办法去沟通。但是当我快要毕业的时候，我就会一直在怀疑说，真的是我要去的行业吗？就是我看不到一点光明，就是会有这些这样的想法。嗯，然后我觉得可能如果你是留学生的话，你可能会觉得，就甚至是我吧，就是无数次的。就是想换专业，甚至很认真地跟我父母说：“说我我觉得我我应该学艺术，我觉得我不适合工科，<笑>我觉得工科要逼疯我了。<笑>”然后，当然父母的建议是坚持。我觉得他们对我这个建议也挺好的，因为我觉得我可能就是缺乏，有时候缺乏一种定力吧。嗯,嗯。那我想对就是正在上这个专业的学生，不论你是。软件工程啊，或者图目啊，或者什么的，我觉得首先听到很多就是你学了工程之后，很多公司会喜欢你，因为你有一些处理问题的能力。所以我觉得这个建议我是接纳的。嗯，但是呢，我会想说，其实去处理专业的问题，比如说你建立一个数学模型去处理一些问题，其实它只是你工作内容的非常非常小的一部分。其实做了一个工程问题，你往往是啊、呃，涉及到一个非常大的这样一个问题，而且甚至你解决不了，你要解决那一小部分，你所能做的只是让更多人更清晰地认识这个问题，以至于在上方决定资金的人可以把钱投进来，把这个问题处理了，或者是说下方的人知道这里有一个问题，我们暂时避开它，或者。采取怎样的措施，让这样的问题不会有经济后果？所以我，我我会想说，不用太担心。如果如果你觉得你的分数不是特别好，然后你找实习或者找这个 graduate position 不是很顺利，千万不要就是觉得是因为我成绩不够好，是因为其他一些问题，就是少一点去在。专业的这些问题上，认为那是找不到工作的问题的根源。OK， 更多的我觉得应该是去了解说，一个实际在这个行业里正在上班的人，他们每一天他们要处理的，就好像你提的这个问题，这个日程大概是如何？我记得我前段时间看一个数据，就是说，不论你是一个 Senior 或者一个 Junior， 在任何一个。种类的工程公司，不论你是最后的那个 c o n t r a c t 去做实践性的，还是像我们在咨询在做设计类的，其实你每一天最多的时间是在与人沟通，嗯
0: ，所以
1: 很核心的一个能力是，你可以和不同的人把你正在解决的这个专业问题清楚的用他的语言
0: ，嗯，和他进行沟通、嗯、，OK， 所以就是在需要懂工程的。这个基础上面，你需要有非常好的沟通能力，能够把这个问题表达清楚。还有其他 tips 吗？还有其他 tips 吗？嗯、um, ，我觉得我可能对其他的学校没
1: 有太多的发言权。如果你正巧在澳大学工程的话，因为我学机械嘛，班上有大概两百个人，就是从大二到大四。在这样的环境里，你会认为说我和 lecture， 我和 professor 不可能建立关系啊！这么多人，他凭什么要认识我、嗯？然后我也不想做那个每天发邮件提那种牛角尖问题的那种问题学生，我只想做个正常人，对不对？嗯、但是我会想说，嗯，如果你，如果你在找实习，如果你在。想要说，我可以快一点，少一些弯路，快一点到我理想的那个岗位的话，那我会建议你说，和你的 professor 和你的 lecture 建立一定的关系。你不需要是那个问题学生， mm-hmm. 因为我觉得我们学到了和人交往、mm-hmm. 很重要的一点就是你对为对方提供了什么价值。那我会觉得说，你去问 lecture 一个问题，不管你觉得你的问题怎么样，你可以多想一想。我问这个问题是否可以给我的 lecture 提供价值？如果可以的话，大胆的去问，大胆的让他记住你的名字。对，重复去做，直至他记得你的名字。这样的话，实习机会啊，对啊，或者说其他的，你请他给你做 reference， 他会是一个非常有说服力的 reference。啊、如果在你学的八门、十门、二十门课中，有一门课你是真
0: 真心喜欢那个 lecture， 告诉他。<笑>对啊对，这是非常非常好的建议。我发现，因为他们很多教授或者 lecture， 他们在外面，他们有自他们自己的工作，跟很多公司合作做咨询啊，所以他们有很多很多 connection 资源。对对啊，然后像 lily 所说的，千万不要浪费这么好的资源摆在那里。对。非常好的建议，好的，非常感谢 Lily 分享这么多关于工程方面的工作、找工作的经历，以及现在在学校里面的学生如何更好的找到一份工作。非常感谢 Lily 你的分享，<笑>觉得今天聊的非常愉快。<笑> OK， 那我们下期见，拜拜。